0: Herzlich Willkommen zum Podcast Gedankentänze, der Podcast von Frauen für Frauen. Hier geht es um Geschichten, die erzählt werden wollen und gehört werden sollten. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Gedankentänze. Mein heutiger Gast ist die Esra. Die Esra kenne ich von Social Media. Dort nimmt sie uns virtuell in ihr Leben mit. Sie lebt aktuell in der USA mit ihrer Familie. Aber das äh, muss nicht bedeuten, dass sie das für immer da macht, weil das nämlich vom Arbeitsplatz ihres Mannes abhängig ist. Ihr Mann ist bei der Armee und sie somit äh, Soldatenfrau. Und äh, mich interessiert das... Thema dahinter, wie ist es als Soldatenfrau ähm, unterwegs zu sein, wie ist es sich in neue Wohnorte einzufügen, wie ist es, wenn man nur temporär unterwegs ist und ja, hat sie ihren eigenen Job trotz dessen, sie weiß, dass sie immer auf Zeit ist, alles solche Fragen habe ich heute mitgebracht, ich schicke jetzt erstmal ein schönes, schönes guten Morgen nach Dallas rüber und freue mich, dass das geklappt hat. Hallo liebe Esra.
1: Hallo liebe Jana, guten Morgen oder guten Abend zu dir. genau. Ähm,
0: ja, ich begleite dich ja wie gesagt so ein bisschen visuell. Die Zuhörer kennen dich vielleicht, kenne ich vielleicht auch nicht. Meine Eingangsfrage ist immer: Hast du so drei bis fünf Adjektive, die deine Persönlichkeit widerspiegeln, um so eine kleine Verbindung zu dir aufzubauen?
1: Hm, drei bis fünf, ja. Ich würde sagen: hm, zielstrebig, herzlich, ähm, direkt. <lacht> ehrlich und
0: anpassungsfähig. Uh, anpassungsfähig. Anpassungsfähig passt ja, <lacht> ja. genau zum heutigen Thema. Ähm, bevor wir da jetzt so einsteigen, ganz kurzen Schwang so zurück, als du mhm. damals, also damals, ich sag mal so, in den Teenager-Haltern, wenn man sich so ein bisschen anfing, Gedanken zu machen, wie soll das Leben werden, man guckt Filme, man unterhält sich mit seinen Mädels, Hattest du da eine Idee im Sinne von, ich möchte eines Tages in der Großstadt, ich möchte eines Tages die Welt preisen, ich möchte eines Tages vielleicht auch gar nicht weg? Oder war das für dich damals schon viel offener als bei manch anderen vielleicht?
1: Ja. Irgendwie schon. Ich glaube, wir werden ganz arg geprägt in unserer Kindheit und Jugend natürlich durch unsere Eltern und durch unser Elternhaus. Und ich bin, ähm, was mein Name ja auch schon hergibt, ich bin halbtürkisch. Meine Mama kommt aus der Türkei und mein Papa ist deutsch. Und meine Eltern waren schon so Nomaden, aber eher so im Sinne von, sie wollten immer auswandern. Wir sind ganz oft in die Türkei. Meine Eltern sind auch nach Neuseeland, auch schon bevor sie mich und meine Schwester hatten. Wir sind mal drei Monate mit dem Campervan durch Neuseeland gereist als Kinder mit den Eltern. Und es war immer so dieses, du musst nicht hier bleiben. Geh dahin, wo du glücklich bist. Hauptsache, du bist glücklich. Und als ich ähm, aufgewachsen bin, ich wollte eigentlich immer Lehrerin werden. Und mein Ziel war so, ja, ich möchte irgendwo in der Großstadt wohnen. Ich komme vom Land aus der Ulmer Gegend, das war eher so eine halbe Stunde außerhalb ähm, vom Dorf und ich wollte einfach immer so in der Stadt wohnen, ja, das war mein Ziel und ich wollte Lehrerin werden und eigentlich hätte ich nie gedacht, dass ich dann mal wirklich auswandern würde. Ich dachte so reisen oder mal so ein Jahr, travel year abroad oder so, aber ich dachte eigentlich nie so, ja, ich werde mal auswandern. Das mhm. war eher so dieser Traum meiner Eltern, die immer nach Neuseeland wollten und es auch mal fast gemacht hätten. Ähm, aber für mich war so, nö, ist okay, ich will reisen, ich will viel von der Welt sehen, aber ich muss nicht unbedingt ein Leben woanders aufbauen.
0: Mhm. Also schon eher so dieses, da wo ich herkomme, ist ja alles gut, ich habe meine Freunde, man kennt sich so aus und von da aus so, ich sag immer so sternartig, die Welt entdecken.
1: Genau, mhm. genau, ja. Mhm.
0: Nun lebst du ja in der USA. Ähm, mhm. Darf ich fragen, hast du deinen Mann in Europa kennengelernt oder warst du in der USA und hast ihn dann vor Ort sozusagen kennengelernt?
1: Ich habe ihn in Deutschland kennengelernt, als er dort stationiert war. Und ähm, ich war Studentin in Tübingen und er war in Baumholder hinter Kaiserslautern als stationiert. Und ja, wir haben uns online kennengelernt, cool, was vor, ja, ich glaube, das war, wann war das dann? 2000. Zehn, also vor 13 Jahren war das ja noch eher ein bisschen verpönt. Ähm, aber ja, wir haben uns online kennengelernt und dann war er aber ein Jahr lang im Auslandseinsatz. Und als er aber zurückkam, wir hatten die ganze Zeit Kontakt gehalten, ähm, als er zurückkam, haben wir uns dann sozusagen das erste Mal persönlich kennengelernt am zweiten Weihnachtsfeiertag. Und seitdem, ja,
0: das sind ja zusammen. Das ist ja wie im Film so, dass, ja, so wird romantisch. <lacht> ja. Hast du in
1: Tübingen dann auf Lehramt studiert? Genau, ja, ich habe Germanistik und Anglistik auf Lehramt studiert und dann mein DRF-Zertifikat gemacht, weil ich einfach immer, auch wo ich ihn noch kennengelernt habe, war ich so: Ja, ich werde Lehrerin.
0: Ja. Aber das genau. ist ja total spannend. Dann habt ihr euch sozusagen in Deutschland kennengelernt und dir war mhm. dann, obwohl er äh, erstmal nicht vor Ort war, arbeitsbedingt, war dir aber schon klar, oder ist ihm das dann, wenn man so verliebt ist, noch nicht so klar, dass Deutschland wahrscheinlich nicht die Endstation wird für ihn jetzt. Und damit ja, verbunden. Verbunden, genau. die Idee im Kopf, okay, wenn das für ihn nicht die Endstation ist, muss ich ja für mich entscheiden, wie geht's für mich dann mit ihm. Oder, also genau, wie war das?
1: Ja, das im Nachhinein jetzt, ähm, also wir sind jetzt seit elf Jahren verheiratet und jetzt mit 35 denkt man sich schon so krass, was man einfach so für Ideen im Kopf ja, hatte mit total. 23. Ne? sind so unbedarft und ja, ja, passt dann. jetzt gehe ich nach Amerika. So. Wenn ich da jetzt darüber nachdenke, denke ich mir, krass, Astra, da hattest du schon den Mut. Also. <lacht> Aber mhm. Mhm. ja, das, also im Studium dann, irgendwann hat sich dann rauskristallisiert eben dieses Jahr, er kann nicht dort, dort bleiben in Deutschland. Er hat dann ähm, den Orders, also den Marschbefehl mhm. quasi bekommen, dass es wieder zurückgeht in die USA. Und da waren wir beide erstmal richtig geschockt und haben auch geheult, weil wir dachten, er hat noch ein Jahr. Und dann haben wir am Anfang auch gesagt, wir gucken einfach mal, wie das so läuft und es, wir müssen ja jetzt noch keine Entscheidung treffen. Mhm. Und ähm, ich war davor schon mal in Amerika für ein Auslandssemester in Kalifornien und dachte mir dann so, ja, mal gucken. Ich hätte mir jetzt auch nie irgendwie dann vorstellen können, dass ich wirklich nach Amerika ziehe. Aber wie das halt so ist, wenn man jung ist und verliebt und eine rosarote Brille auf hat, auf einmal ähm, scheinen die größten Hindernisse und Hürden ganz klein zu sein mhm. in Anbetracht der Liebe. Ja, ja. Und ja, und irgendwann hat sich das dann eben so rauskristallisiert und er ist dann auch zurück nach Amerika, hat davor aber mir noch einen Heiratsantrag gemacht. Also wir haben dann geheiratet. Oh, nach sieben Monaten quasi, ja. <lacht> und ähm, ich habe dann mein Studium beendet und bin dann 14 Monate später, nachdem dann das Visum und alles in der Tasche war, weil das dauert ja auch noch eine Weile, ähm, bin ich dann nach Texas gezogen. Das ist zehn Jahre her.
0: Wahnsinn! also. Mhm.
1: Vor allen Dingen, da sind jetzt so ein paar Gedanken in meinem Kopf. Also
0: das Erste, so wie du sagst, ich glaube, manchmal hilft so ein bisschen die jugendliche Naivität vielleicht auch, ja. dass man es nicht zu zerdenkt irgendwie. <lacht> ja. Das Zweite, was mir kommt, du hast dein Studium in Deutschland beendet. Und wenn ich jetzt mal ganz, ganz platt, jetzt mal hier so wirklich platt rede, sind doch die Deutschen eigentlich so, wenn man dann ein Lehramt hat oder wie auch immer, dann lässt man sich verbeamten und dann hat man den Job für sicher. Das hast du ja hast du das dann trotzdem irgendwie angestrebt oder hast du gesagt, nee, okay, das ist jetzt, wie es ist, ich habe es entschieden, ich gehe jetzt mit meiner Profession darüber und guck, dass ich da Geld verdienen kann. Also hast du dann so dieses typisch deutsche, weil du ja in Deutschland aufgewachsen bist, ähm, mhm. dieses typisch deutsche Sicherheitsdenken, konntest du das dann so plötzlich, also konntest du das so über Bord werfen, nachdem du ja vielleicht auch im Studium dahingehend geprägt wirst, nach dem Motto, ja, die Lehrer werden gebraucht, bla, bla, bla.
1: Mhm. Ja, ich hatte wirklich, also auch ganz platt gesagt, ich hatte keine Lust mehr. Ja. Ich hatte wirklich keine Lust mehr. Ich fand dieses akademische Leben in Deutschland irgendwann nur noch nervig. Also die Universität Tübingen, fand ich wunderschön, auch dort zu leben. Es hat total Spaß gemacht, aber nach sechs Jahren war ich einfach... Ready for something new. Ja, ich wollte mm. einfach was anderes sehen. Mm. Ich wollte raus und dann eben mit der Fernbeziehung. Das war, ähm, es war im Endeffekt so, ich habe mein Amerikanistik- und Anglistikstudium beendet, aber ich muss auch dazu sagen, Germanistik, da bin ich durch Staatsexamen durchgefallen. Mm -hmm. Und ähm, ich hätte das dann noch ein zweites Mal antreten können, aber das habe ich nicht gemacht, weil ich in der Zwischenzeit dann nach Amerika gezogen bin. Also ich hatte wirklich irgendwann diese, ich habe jetzt keinen Bock mehr, diese Einstellung. Mhm. Und meine Eltern waren übelst enttäuscht und traurig. Und meine Mom meinte auch, mach doch aber noch dein ähm, zweites Examen, mach's noch mal und dann mach dein Referendariat. Und ich dachte mir nur so, nee, wozu denn, wenn ich jetzt eh nach Amerika ziehe? Mhm. Und ich, ich wusste einfach, weil er, er stand auch in seiner Karriere an einem Punkt, wo es schon zur Debatte stand, ob er eventuell rausgeht aus dem Militär und dann sich ein Leben oder wir uns ein Leben in Deutschland aufbauen. Aber dadurch, dass er die deutsche Sprache nicht kann, mhm. wussten wir einfach, für mich wird es leichter, dass wir uns gemeinsam ein Leben in Amerika aufbauen, mit, meinem, mit meinen Abschlüssen, mit meiner Sprache, ähm, als für ihn, vor allem auch als Dunkelhäutiger in Deutschland. Mhm. Und ähm, deswegen ja, habe ich meine Sachen gepackt. Ich bin dann auf, aus meiner WG ausgezogen mal für zwei, drei Monate nach Hause. Ich habe dann DRF unterrichtet an der, ähm, in Lingua-Sprachschule und Englisch hm. und habe dann aber in Amerika mir später dann mein Studium anrechnen lassen können als Bachelor, leider nur. Nicht als ein Master. Aber weil mir das zweite Examen gefehlt hat, vom zweiten Fach, hat die Universität gesagt, nee, wir geben dir nicht den Master, wir geben dir nicht das Staatsexamen in, äh, in Anglistik, weil es geht nur in einer Zweifächerkombination. Mhm. Und da war für mich dann schon der Punkt erreicht, ja, ich habe keinen Bock mehr Tschüss, mhm. weil ich das alles so anstrengend fand und ähm, ja, weil ich auch im Vergleich dazu mein Auslandssemester in Kalifornien immer im Hinterkopf hatte, wo ich gemerkt habe, wie locker und wie freundlich die Professoren auch sein können und dass es nicht diese ähm, hm. elitäre Getue sein muss an der Uni. Hm. Hm. Ja,
0: Aber dann war für dich ja auch gut, egal wie es am Ende gelaufen ist in Deutschland, dass du ja eine Professur hattest, was anerkannt werden konnte. Hat dir das geholfen mhm. sozusagen, als ihr dann nochmal anders angefangen, als ihr dann zusammen rüber seid, bei der Mann die Order gekriegt hat, ähm, mhm. dort hinzugehen? War dir in dem Moment bewusst, wahrscheinlich nicht jetzt, aber ich brach mal, dass das egal wo ihr dann hingeht, dass das immer so ein Zeitding wird, weil am Ende ist es doch so, dass solange dein Mann dort tätig ist, also bei der Armee, beim Militär, ihr ja immer nur Zeitfenster habt mhm. für Wohnorte, war dir das damals, als ihr euch auf wegen der Ver Verliebtheit, weil man dann, ne, dass man ja. so noch nicht so umrissen hat, weißt du, das soll jetzt auch gar nicht böse klingen, sondern wirklich so dieses hat man das da schon irgendwie verstanden, dass das immer nur auf Zeit ist?
1: Ja, das schon. Das war mir durchaus bewusst. Und was mir auch bewusst war, war, dass die Army das für einen entscheidet. Also man kann nicht selber dann bestimmen, wie lange man wo bleibt, weil eigentlich hätte er ja noch ein Jahr lang länger in Deutschland bleiben müssen. Das war schon das erste Wachrütteln. Ja. Dieses, ja, warte mal, aber du hättest doch eigentlich noch ein Jahr länger bleiben müssen. Ja. ja, aber da kann ich jetzt auch nichts machen, weil das haben die jetzt so entschieden. Also, dass man gar keine Autonomität hat. Um, hm. Und ja, das war mir bewusst. Ich bin dann rübergezogen und ich hatte da aber zum Glück ja dieses DRF-Zertifikat von der Uni Tübingen und hab dann um, in, wir haben in El Paso gelebt, also an der Grenze zu Mexiko, so ganz im hm? westlichsten Zipfel von Texas in der Wüste. Und da habe ich dann angefangen, an der Sprachschule zu unterrichten. Ich habe dann ESL unterrichtet, also English as a Second Language. Mm. Und ähm, okay. ja, das war echt, ähm, da hatte ich irgendwie Glück. Die ähm, Besitzerin dieser Sprachschule war auch Europäerin, konnte Deutsch. Und ich habe einfach blind ähm, meine Resumes rausgeschickt und einfach angerufen und gesagt, hey, ich bin neu hier, hier sind meine Qualif Qualifikationen und meine Qualitäten und braucht ihr mich? Ja, das ist cool. Ähm, ja, also da hatte ich irgendwie Glück und ich habe dann auch ein bisschen andere Sachen Nebenjobs gemacht und so und da hatten wir noch keine Kinder. Aber ja, es war schon klar, so das ist jetzt eigentlich nur für eine gewisse Zeit. Und ich habe dann aber diese Zeit in El Paso auch genutzt, um ein bisschen familiär zu werden mit diesem, was bedeutet es eigentlich jetzt, eine mhm. Soldatenfrau zu sein, weil ich war dem Thema also völlig fremd. Ähm, ich bin nirgends aufgewachsen in Deutschland, wo vielleicht eine Base in der Nähe war, also mhm. Manche, die wachsen da ja auf in der Nähe von irgendwelchen, ähm, von diesen Bases und die kennen das und die ähm, wissen, wie das läuft. Aber ich habe dann so einen Kurs gemacht, dieses ähm, vom Army Community Service, so ein Military Spouse 101 quasi.
0: Okay, und, aber es ist ja gut, dass es da solche ähm, Angebote gibt für Frauen, m -m die dann, sich, ja, die dann, dann nicht, nicht reinplupst, aber man braucht ja erstmal so Anfangsinformationen, bevor man ja. sich dann da weiterentwickelt. Hm.
1: Doch, ja, da gibt es viele Angebote eigentlich. Um, und dann habe ich die Zeit auch genutzt, um meine deutsche Ausbildung evaluieren zu lassen und anrechnen zu lassen hier in Amerika.
0: Ja, da kommt deine Eigenschaft der Zielstrebigkeit und Direktheit ja <lacht> vom Einsatz, so, ne? Erst mal ja. So geguckt, wo also, bin ich? Und dann nach, nach, genau. nach, der, nach der Anpassung entschieden, jetzt, jetzt ist es so und jetzt gehen wir weiter. Aber wie geht's? Also lernt man mit der Zeit dieses Fremd, also ich sag's jetzt mal, dieses fremdbestimmte Umziehen. Lernt man das mit der Zeit oder sagst du jetzt, nachdem ihr auch schon ein paar Mal umgezogen seid,
1: mhm.
0: also eigentlich eigentlich reicht Also Ja, das hm.
1: ist echt interessant, dass du gerade das jetzt ansprichst und wir auch gerade jetzt, heute, hm. dieses, dieses Gespräch haben, weil ich bin wirklich an einem Punkt, wo ich gerade sage, nach zehn Jahren, hm. ich habe gar keine Lust mehr. Und ähm, das ist auch, also mein jetziger Job hat auch sehr viel damit zu tun. Dann die Stabilität. Wir haben jetzt mittlerweile auch zwei Kinder. Ähm, der Sammy, der ist jetzt sieben, der geht in die zweite Klasse und die Leila ist erst vor kurzem drei geworden. Wir haben jetzt in Texas unser Haus gekauft. Also wir waren dann zwischenzeitlich, nach anderthalb Jahren in El Paso, ähm, sind wir nach Georgia gezogen. Da waren wir zweieinhalb Jahre und danach sind wir nach Kansas gezogen. Ähm, in den Midwest, <lacht> für dreieinhalb Jahre. Und jetzt sind wir seit zweieinhalb Jahren wieder in Texas, aber in Central Texas. Also wir sind quasi zwischen Austin und Dallas. Mhm. Und da gefällt es mir einfach so gut. Wir haben unser Haus, wir haben hier Freunde, auch Freunde, die ich noch von El Paso-Zeiten kenne, also schon seit zehn Jahren jetzt, sind mhm. wieder hier jetzt, wo wir jetzt gerade stationiert sind. Und ähm, wir sind gerade echt in so einer Diskussion. Und es ist auch eine Option, dass mein Mann eventuell als nächstes ähm, alleine wohin geht und ich mit den Kids jetzt hier bleibe in Texas.
0: Das ist auch eine Nummer, oder? LSA. Ja,
1: es ist eine Nummer. <lacht> um, aber es ist so in diesem Soldatenleben nichts Ungewöhnliches. Vor allem, wenn die Frau auch ihre eigene Karriere hat, hätte ich jetzt nicht meinen eigenen Job und hätte ich nicht so hart dafür auch gearbeitet, dann würde ich sagen, ja, Schatz, klar, kein Problem. Ich ziehe mit dir mit nach Upstate New York. Mhm. Oder, um, keine Ahnung, wir gucken mal irgendwo wo es uns halt verschlägt, wo die Armee uns quasi hinschicken möchte. Aber nach 20 Jahren können die Soldaten in Rente gehen. Manche machen noch ein bisschen länger. Ähm, mein Mann hat jetzt im Januar die 20 Jahre voll, mhm. aber hat sich dazu entschlossen, noch mal drei Jahre länger zu machen, weil er nächstes Jahr befördert wird. Okay. Und mit dem höheren Rang dann wird dann auch die Rente später mhm. höher. Ähm, und deswegen... Es ist gerade so eine Diskussion. Also wir sind gerade echt so 50-50, dass wir sagen, entweder wir bleiben hier mhm. und er geht alleine dann das Nächste ähm, wohin oder wir ziehen mit. Aber dann müsste ich meinen Job wahrscheinlich aufgeben.
0: Was machst du? Und das
1: ist gerade, ähm, ich arbeite für eine Universität ja. und ich ähm, mache Outreach und Business Development, Business Outreach für die auch mit, ähm, mit Law Enforcement, also mit Polizei mit den Fire Departments, ähm, aber ich arbeite auch ganz viel mit Soldaten und Veteranen und mit anderen Soldatenfrauen.
0: Wow, so wertvoll. Mhm. Machst du das dann eins zu eins oder online oder gemixt?
1: Beides, ja, gemixt. Also ich habe ein Büro, wo wir wohnen, ähm, außerhalb der Base, aber ich bin auch einmal die Woche auf der Base.
0: Mhm. Und so
1: wie jetzt, ähm, wie heute zum Beispiel, wo ich jetzt in Dallas bin, ich habe ähm, zwei Meetings heute in Dallas mit dem Police Department und morgen ein Event, wo ich hingehe. Und dann den Rest der Woche arbeite ich dann wieder remote oder im Büro.
0: Das klingt total schön und ich glaube dir das sofort, dass dieses, wenn man dann so angekommen ist und dann mhm. ist man schon wieder eigentlich dabei abzureisen, dass das, ja. ich glaube auch, weißt du was ich auch glaube, ich glaube auch, behaupte ich, dass wenn man keine Kinder hat, also wenn jetzt sagen wir mal zwei, also ne, du hast ja zwei Kinder, ich habe auch zwei Kinder, mhm. wenn dieses diese Verantwortung für diese anderen Menschen <lacht> wegfallen würde, weil man nur für sich und seinen ja. Mann. Ne, dann glaube ich, ist man noch mal flexibler vielleicht. Auch wenn man dann vielleicht sagt, hm, passt gerade nicht, aber dann findet man so andere Lösungen. Aber ich glaube, gerade wenn die Kinder deine sind ja noch so richtig richtig süße Mäuse, das ist dann schon schwierig, die dann dann immer wieder rauszuholen und immer wieder neu zu integrieren, immer wieder. Ja.
1: Aber glaubst Ja, das ist. Ja. Das ist schwierig, aber die Kinder sind auch total anpassungsfähig und vor allem, man wächst irgendwie in so dieser Community ja auf, ähm, mit als, als Military Child, mhm. ähm, als Soldatenfamilie und die sind es eigentlich schon gewohnt, also als wir von Kansas weggezogen sind, da war der Sammy mh, vier, er hat sich da schon auch an seine Freunde noch dran, dran erinnert, ähm, ab und zu hat er auch gesagt, er vermisst sie, dann haben wir mit denen auch gefacetimed oder mal Fotos hin und her geschickt mit den Families, aus der Nachbarschaft zum Beispiel. Also man bleibt auch in Kontakt, aber es ist irgendwie die Normalität so, weil alle ziehen alle paar Jahre um. Und dann trifft man sich mal wieder. Also wir sind jetzt an unserer jetzigen Duty Station, kennen wir Leute, mit denen waren wir vor zwei, drei Duty Stations schon gemeinsam. Und das ist auch wieder was Schönes. Also mhm. ist alles so sein Positives und das Negative. Aber du hast komplett recht, weil jetzt, wo sie in der Schule sind, und er ist sehr im Fußball auch involviert, Jetzt wird es wieder schwieriger zu sagen, okay, wir wir haben eigentlich hier quasi Wurzeln geschlagen in den letzten zweieinhalb Jahren. Jetzt reißen wir die raus und verpflanzen uns wieder woanders hin, mhm. wo wir aber auch wissen, das ist nur temporär. Und danach aber, also auch ein Grund, warum wir uns überlegen, dass wir das eventuell eben temporär so machen, ist, dass er danach dann wirklich in Rente gehen würde und wieder zurückkommen würde. Mhm. Und diese nächsten zwei, drei Jahre die Hälfte davon wäre er auch nicht daheim. Er wäre im Auslandseinsatz und auf Schulungen und so weiter. Und das sind eben alles so Komponenten, die wir mit einbeziehen.
0: Das ist auf jeden Fall viel umfassender, als man sich das von außen so, so vorstellt. Und ich glaube auch von außen sieht man mehr so dieses dieses Abenteuer eben äh, berufsbedingt alle drei Jahre umziehen zu können. Ich glaube, für für Menschen, die vielleicht nie weggekommen sind, weil keine Möglichkeit da war oder weil sie sich selber vielleicht nicht getraut haben, das soll jetzt auch gar nicht irgendwie, das soll gar nicht bewerten kriegen. Sondern einfach, die das dann so sehen, die sehen halt nicht dieses, was dahinter noch so steht. Weil, okay. Weißt du, was ich auch glaube? Also so geht es mir, ähm, weil wir ja eben auch diese Entscheidung jetzt getroffen haben, wie geht es weiter, nachdem wir jetzt dann fast mhm. sieben Jahre in China sind. Ähm, ja du brauchst ja auch einfach eine gewisse Zeit, um anzukommen. Man sagt ja wirklich so, man, man braucht ein Jahr, muss ne, muss einmal alle Geburtstage und alle Feiertage mitmachen, um wirklich so anzukommen. Und ich kann von mir nur sagen, weil bei uns zum Beispiel ist es ja so, wir sind ja von, von der Firma meines Mannes geschickt und du kriegst ja so einen Anfangsvertrag und dann fängst du ja ein Jahr vorher an schon zu überlegen, kriegst du noch ein Jahr, kriegst du kein Jahr, dann wird verhandelt, okay, wir hatten erst drei Jahre, dann haben wir noch ein Jahr, noch ein Jahr und dann haben wir auf sieben verlängert. Mhm. Aber man ist ja also so geht's mir, ich weiß nicht, wie deiner Erfahrung ist. Ich bin dann immer für so einen kurzen Moment entspannt, weil ich sage, okay, jetzt ist es, oh, okay. Aber dieses unterschwellige, okay, das Ende kommt ja. Also du weißt ja das Ende, du kennst ja mhm. das Datum und du musst dich dann wieder mit einer Entscheidung rumschlagen. Du musst dann wieder abwägen, oh, das finde ich auch sau anstrengend.
1: Ja, ist es ist auch. also und gerade sind wir in so einer Phase, wo mein Mann ähm, in den Verhandlungen ist, was die nächste Judy-Station sein könnte. Ja. Also er hat gerade wirklich aktiv jede Woche jetzt gerade Interviews. Und ähm, ja, es ist schon aufreibend. Ich, <lacht> ich habe ja. irgendwann gesagt, ich, ich will gar nicht mehr drüber reden. Ich kriege da nur Anxiety. Mhm. Und ähm, sag mir einfach, wo es dann hingeht und ich gucke, ob ich mitkomme oder nicht. <lacht> mhm. Mhm. Ähm, ja, also wir sind aber auch schon gewöhnt, muss ich sagen, dass wir sehr viel getrennt sind durch seinen Job. Das hört sich vielleicht für andere auch ziemlich kalt an, wenn die sagen, wie jetzt? Die will da bleiben mit den Kindern und die lässt ihren Mann alleine wohin. Aber in den letzten zehn Jahren, ich weiß gar nicht, wie viele Geburtstage und Feiertage und alles er verpasst hat durch das Militär. Und als Soldatenfrau lernst du einfach irgendwie immer, dass du an zweiter Stelle kommst. Und es gibt so ein Sprichwort, das sagt, ähm, hätte das Militär gewollt, dass die Soldaten eine Frau haben, hätten sie die denen am Anfang direkt mitgegeben nach dem Basic Training. Echt? Ja. Um, und das, man, 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 ich weiß nicht, also ich unterhalte mich natürlich auch viel mit anderen Soldatenfrauen und, und mit den Familien und ja, schon eine ganz andere Welt. Definitiv, also ich glaube,
0: also also meine erste Frage ist jetzt so, wie geht man damit um? Ich meine, wenn Männer viel arbeiten, ist eine Geschichte, aber bei euch ist das ja nochmal eine, eine ganz andere Nummer. Aber wie geht man damit um, wirklich zu sagen, okay, erst, erst das Militär, erst die Arbeit und dann wir? Also.
1: Ähm, man, man baut sich so kleine Oasen im, im Alltag, wenn man kann. Also mhm. es kam natürlich auch schon vor, dass wir einen Urlaub gebucht hatten, den wir dann canceln mussten, Ach. wegen seinem Job. Mhm. Ähm, und man baut sich so selber seine Community auf mit Menschen, wo man weiß, man kann sich auf die verlassen, mhm. weil eben der jetzt nicht der Mann an sich oder die Persönlichkeit vom Mann unzuverlässig ist, aber Weißt du,
0: die Umstände. Wenn man
1: zum Beispiel, genau, die Umstände und, und der Job. Weil wenn es heißt, hier, ich muss an dem Wochenende arbeiten, dann ist es so. Mhm. Da kann man nichts machen. Und deswegen lernt man so ein bisschen, dass man, ähm, ja, ich glaube, man, man lernt sich noch mal ganz anders kennen. Auch wenn man zum Beispiel Geburtstage alleine feiert. Oder Feiertage, weil der Mann gerade im Ausland ist. Das sind so Sachen, das ist am Anfang erstmal so, oh, schade. Aber dann merkt man es. Geht ja nicht nur mir so da sind ja hunderte tausende andere bei denen das genauso ist
0: heißt das ihr habt da eine große soldatenfrau community auf die du so zurückgreifen kannst sowohl vor Ort wie auch online
1: mhm. ja also es gibt ganz viele gruppen online mhm. ganz ganz viele ähm, instagram seiten zum beispiel auch es gibt viele facebook gruppen ähm, es gibt auch überall quasi eine Deutsche in, deutsche in El Paso, Deutsche in Kilin. <lacht> also es, ich habe auch eine, eine deutsche Community bei uns und das ist schon schön. Es ist immer so, so ein Stück Heimat mhm. und ähm, es geht irgendwie allen genauso. Und wenn man mal was erzählt, dann wissen alle eigentlich quasi direkt, ja, ist aber uns auch schon so. Und hier, dann mhm. feiern wir einfach Thanksgiving zusammen, wenn die gerade weg sind, ja.
0: Es ist die Gemeinschaft, denn, glaube ich, die dann auffängt in den Momenten, ne? mhm, Und ich, absolut. Glaub, und weißt du, was ich mich auch gerade frage? Du warst ja so jung, als du jetzt der Mann kennengelernt hast und als das dann alles so anfing. Ähm, ich finde ja immer so ein bisschen Weisheit kommt ja dann im Alter, wenn man so ein bisschen Erfahrung gemacht hat. Ähm, ja. Aber ist es vielleicht, weiß ich, wie das bei dir war? Ich Schlussfolger jetzt von mir. Bei mir wäre das so gewesen, glaube ich. Stellt man dann nicht aufgrund des Jobs so Zwischendrin einfach mal so alles in Frage. Weißt du, wie ich meine? So dieses, Absolut. wenn man dann so ganz frisch, frisch, jung zusammen ist und dann einerseits total cool, mein Mann hat einen Job und bla 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 und so. Aber dann siehst du, wie die alle da irgendwie zusammen, weiß ich nicht, zum Kino gehen, Valentinstag, denkt irgendwas aus. Und du denkst dir halt, okay, aber ich nicht. Wie geht, wie, wie also. Ja, hast du gerade gesagt, kennst du. Aber wie geht man denn damit um? Weil es hat ja mit der Beziehung in dem Moment ja erstmal nichts zu tun, weil man ja vorher abgeklärt hat, wer welchen Job hat. Aber trotzdem mhm. hat das ja einen riesen Einfluss. Also dann auch nicht zickig zu sein, sage ich jetzt mal salopp, wenn er nach Hause kommt und sagen, ich will das auch da, bist. weißt du, wie ich meine, ich will das auch dich mal blicken lässt. So. ja, Er macht das ja nicht mit Absicht, aber das stelle ich mir tierisch schwer vor. Vor allen Dingen da eben auch so emotional, Rein oder raus, wie auch immer, zu wachsen, das eben ja. auch vernünftig zu handeln und dann auch so dementsprechend zu kommunizieren?
1: Ja, ich glaube, ähm, da ist mein Mann manchmal ziemlich einfallsreich gewesen, weil er auch dann zum Beispiel Sachen geschickt hat, so zum Valentinstag, ah. wo er nicht dann daheim war, aber dann kamen Blumen zum Beispiel oder auch zum Geburtstag, den er verpasst hat. Ähm, also er hat es ja nicht komplett ignoriert und wir haben mhm. auch immer das kommuniziert und ich, ich wusste auch von ihm immer, es ist, er ist gerade traurig, dass er nicht dabei sein kann. Er wünschte sich, dass er da wäre. Also da haben wir schon so eine Kommunikation zwischen uns, dass ich weiß, das ist jetzt nicht freiwillig, dass er jetzt nicht da ist und ich glaube, gerade diese Gemeinschaft mit anderen, die sagen, hey, bei uns war das auch so, das hilft, das relativiert das Ganze, mhm. weil mein Anhaltspunkt sind jetzt mittlerweile auch nach zehn Jahren hier in Amerika, mein Anhaltspunkt sind nicht mehr quasi normale, in Anführungsstrichen, ähm, Ehen oder hm. normale Familien, sondern mein Anhaltspunkt sind Military Families. Ja. Das ist mein Fokus. Das, sind, das ist auch mein ganzer Alltag eigentlich mittlerweile dreht sich darum. Aber ich muss auch sagen, ich habe mir das so aufgebaut mit, mit meinem Job, damit, weil ich auch weiß, ich kann das mitnehmen wieder, hoffentlich. Mhm. Aber ähm, es gab natürlich auch schon Szenarien, wo ich wo ich dieses, wie sagt man auf Deutsch, dieses Resentment in mir drin hatte. Mhm. Ähm, diese innere, so eine negative Haltung, oh, das nervt mich gerade total und ich wünschte, er wäre da ähm, vor zwei Jahren zum Beispiel, als meine Oma und meine Mama beide verstorben sind. Da war er gerade bei beiden ähm, war er nicht da. Und das war schon hart, weil da denkst du dir, toll. Mhm. Eigentlich wünschte man sich gerade nichts mehr, als dass der Partner da wäre und, und einen auffangen könnte. Mhm. Aber in solchen Zeiten lernt man auch, ähm, stark zu sein.
0: Mhm. Ja. Also ich frage das deswegen, weil es ja doch auch moviemäßig immer sehr romantisiert so dargestellt wird. Ich weiß nicht, ob mhm. du den Film kennst aus den 90ern, einer der Lieblingsfilme meiner Mutter, Ein Offizier und Gentleman mit Richard Gere. Und ähm, da war er ja auch Offizier und auf der Base und hat dann auch da eine kennengelernt und ach, naja, ganz großer Herzens, am Ende ging natürlich alles happy aus und so. Und ja. dann weiß ich noch, dass ich mich dann mit Mädels äh, ich weiß nicht, wie alt ich da war, 16, 17, keine Ahnung, unterhalten habe und dann haben wir so von dieser verklärten Vorstellung so geträumt. Mir war schon klar, dass das jetzt nicht ganz der Wahrheit entspricht. Und weißt du, manchmal glaube ich, dass junge Mädchen so einen Wunsch haben, weißt du, danach, ohne sich damit zu befassen, was so dahinter steckt. Mhm. Ja,
1: Ja. und <lacht> da kommt dann auch mein Job wieder ins, ins Spiel und ähm, warum ich eigentlich absoluter Advocate dafür bin, dass gerade junge Mädchen sich auch ihre Evalu ähm, ihre Ausbildung und alles evaluieren lassen, wenn sie nach Amerika kommen, gerade Deutsche, weil man weiß auch nie, was ist und wenn du dir hier selber was aufbaust, dann hast du mehr wie dieses, okay, ich bin nur Soldatenfrau quasi. Und das ist für manche auch völlig in Ordnung. Ich will da auch gar nicht irgendwie bewertend sein. Aber mir persönlich hat es geholfen, dass ich sowas für mich selber hatte. Mhm.
0: Mhm.
1: Und dass so. ich ähm, dass ich mich ablenken konnte. Und das hat mir wirklich immer geholfen, auch wenn er weg ist, wenn er mal sechs Monate weg war oder wo er ins Ausland ist, im Auslandseinsatz, dass ich immer was hatte, wo ich mich ablenken konnte mit meinem Job, was mich echt auch busy gehalten hat. Und ähm, ja, weil ich, ich habe manchmal das Gefühl... Junge Mädchen, du bist verliebt und du hast die rosa-rote Brille auf. Ich war ja genauso.
0: Hm.
1: Aber dann irgendwann, irgendwann verfliegt das alles. Irgendwann verfliegt auch diese anfängliche Aufregung und dieses, wow, jetzt habe ich mein Leben in Amerika. Der Alltag kommt ja irgendwann. Das ist ganz normal. Hm. Und dann, glaube ich, kommt dieses erste Erwachen. So, Okay, was mache ich denn jetzt? Genau. Und da ist es ganz wichtig, dass man selber was für sich findet und ob es ein Hobby ist, ob es Volunteering ist oder ob es ein Job ist, dass man was für sich selber findet, was einen glücklich macht, weil man es nicht abhängig machen kann ja. von dem Partner, der so oft eh weg ist. Hm. Ja, Unfreiwillig natürlich.
0: Unfreiwillig, ja. ja, ja, unfreiwillig und dann aber eben auch zu Zeitpunkten, wo, wo man selber sagt, nö, morgen bitte nochmal klopfen kommen. Ja. Aber heute heute aber schon was vor. Also genau. ich kann das ähm, komplett nachempfinden, auch wenn meine Situation natürlich eine ganz andere ist. Aber in China zum Beispiel, wir haben ja keine Arbeitserlaubnis, wenn wir hierher kommen, wir dürfen nicht mhm. arbeiten. Wir sind ja mhm. nur auf Und auch da habe ich auch festgestellt, so nach den ersten zwei Jahren, also mir reicht es nicht, nur da zu sein, weil mein Mann da ist. Also ich brauche schon ja. auch eine Aufgabe. Und für mich, und so höre ich das bei dir eben auch raus, ist dieses Selber-Tun ja auch eine wahre Kraftquelle, weil man ja auch selber darüber sein Selbstvertrauen zieht, merkt, dass man eben auch unabhängig andere Dinge machen kann. dadurch eben auch mal, auch mal raus aus dieser Rolle als Frau von oder bei dir dann eben auch ja. raus aus dieser Soldatenfrau-Rolle rein in mhm. Esra, die eben das und das macht und die da eben auch Verantwortung übernimmt und da eben auch Entscheidungen trifft, die für andere wieder wichtig sind.
1: Ja, ja das stimmt. Also das, ist, das fand ich selber hilfreich. Mhm. Und es gibt natürlich ganz viele verschiedene Szenarien. Manche, die haben dann die haben kleine Kinder, da lohnt sich das auch gar nicht irgendwie, dass sie da ähm, arbeiten gehen. Die möchten erstmal noch zu Hause bleiben mit den Kids. Es gibt so viele unterschiedliche Szenarien. Aber was ich den Mädels immer auch nahelege, auch wenn ich, ich habe Freundinnen zum Beispiel, die sind seit ein paar Jahren erst in Amerika oder die fangen dann an ähm, mit ihrem Studium hier oder die möchten sich eben die deutsche Ausbildung evaluieren lassen. Das finde ich immer ganz wichtig, mal so den Ball ins Rollen zu bringen. Mhm. Weil dann hat man mal was ähm, als Anhaltspunkt, wenn man doch eventuell arbeiten möchte. Ja. Ja. ja.
0: Und wie, wie geht man jetzt, jetzt haben wir gesagt, die Wohnung, die Wohnsituation, das Umziehen, aber mhm. wie, also wenn es zu persönlich wird, kannst du sagen, möchtest du nicht, aber mich interessiert es, wie geht man damit um, wenn der Mann weg ist und du weißt ja nicht immer, wo er ist. So diese mhm. Abwesenheit des Mannes, also ich kenne es nur, wenn mein Mann auf Geschäftsreise ist, dann weiß ich, wo er ist, dann ist er zwar auch nicht da, aber dann ist, er, ist ja eine ganz andere Situation. Ich behaupte, da kommen ja nochmal ganz andere Dinge auch zum Tragen in, Be in Beziehung auf deinen Mann, nicht in Beziehung auf den Job, sondern ne, wenn du nicht weißt, wo er ist, die Unsicherheit und so, lernt man damit besser umzugehen oder oder weiß ich nicht, gibt es da Strategien oder keine Ahnung, ich stelle mir das super schwierig vor, muss ich sagen.
1: Ja, also meistens weiß ich schon, wo er ist. Zum Glück. Ja. <lacht> ähm, jetzt nicht genau wo, aber also wenn sie im Auslandseinsatz sind, was man schaut, okay, hier und da. Und es kommt auch darauf an, auf den Job von dem Mann, was der macht im Militär. Ähm, aber mh, wie soll ich sagen? man <lacht> Ich glaube, mein Coping-Mechanismus ist einfach Ablenkung. Ich weiß es nicht, ob das mhm. wirklich so hilfreich ist <lacht> für andere da draußen. <lacht> aber. Ähm, ja, wir haben eben Gespräche davor, auch mittlerweile mit den Kindern, wenn es so ist, dass er wieder irgendwo hingehen muss. Ja. Und ähm, ja, man 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 lernt damit klarzukommen. Wir bereiten uns darauf vor, mental. Ähm, zum Beispiel, wann war es? Im Sommer 2022, also letztes Jahr im Sommer. Da ist er weg jetzt zum Auslandseinsatz. Und das war schon schwierig, das war schon hart. Ja. Auch für die Kids natürlich, weil jetzt der Sammy, also unser Großer, der bekommt das alles mit. Ähm, aber man versucht sich abzulenken durch, ähm, okay, hier an dem Wochenende machen wir das, dann haben wir das geplant, dann kommt So und So zu Besuch, da gehen wir dann die Oma besuchen. Ähm, ja, man versucht diese Zeit, wo der weg ist, zu füllen mit positiven Erlebnissen, damit es schneller rumgeht. Und manche machen zum Beispiel auch so eine Stickerwall. Mhm. Die machen dann, ähm, die haben zum Beispiel, okay, der ist jetzt für ein Jahr weg, mhm. also werden 365 Herzposters an die Wand gemacht. Und jeden Abend können die Kinder eins abnehmen.
0: Um denen auch so ein Gefühl von so Zeit Countdown. zu ver vermitteln. ne?
1: Genau, ja, so ein Countdown. Ja, naja, und es kommt auch darauf an, wo die sind und ähm, wie das Internet da ist. Aber meistens, also konnten wir bisher echt jeden Tag auch kommunizieren. Ah,
0: das wollte ich jetzt fragen. Aber das ist ja dann gut, wenn es mhm. diese Möglichkeit gibt. Ähm, ja. Aber was tust du für dich selber, weil du arbeitest, du hast diese... Diese Variable, der Mann kann weggehen oder ist halt gerade da. Du hast die Kids, die du dann emotional auffangen musst. Was tust du, Esra, für, für dich, wo du sagst, das mache ich, damit ich nicht komplett freidrehe? Ja, ich gehe ins Gym. <lacht>
1: <lacht> ich gehe geh ins Fitness.
0: Ja, aber ich das ist super. Mal, mm.
1: Ja, Musik und Kopfhörer an und Welt aus. Das ist echt für mich so meine eine anderthalb Stunden. Me-Time, wo ich dann, weil ich eben sehr viel sitze tagsüber, wo ich mich nochmal auspowern kann, aber mental mich nicht anstrengen muss. Nee. <lacht> und ähm, ja, das ist so meine Me-Time meine Me und der Ausgleich. Ja, aber es ist auch der Ausgleich. Ja, Na, danke, das also macht auch Spaß, doch echt. Das war für mich so meine, meine Form der Therapie, <lacht> auch als er vor zwei Jahren weg war und ähm, und diese Todesfälle bei mir waren, da war ich einfach so, okay, ich muss jetzt raus und ich muss mich jetzt auspowern und ablenken und meinen Kopf ausschalten.
0: Ja, ja, und ich glaube, genau. durch die Bewegung äh, kann man auch diesen ganzen Stress, der denn da, da so drin ist, und ich glaube manchmal ja auch so dieses Unbewusste, was da so noch so rumflattert, einfach rausschütteln so aus dem Körper, Ne, wie so Schütteltherapie, ja. glaube ich, ist das. Ne? Ja. Also,
1: mhm. das
0: ist echt gut. Und äh, was ich jetzt gerne noch ja neugierig nachfragen möchte, ist, was glaubst mhm. du, ist die Stärke aus eurer Beziehung, also aus die von dir und deinem Mann, wo, wo sagst du, das ist so das, das Besondere oder das Stärkende oder das ist, das macht uns als Paar aus und deswegen leben wir das Leben, wie wir es leben mit allem, was dazu gehört?
1: Dass wir gemeinsame Ziele haben. Oh, das und dass, cool. wir wissen, dieses, ja, dass wir wissen, dieses Militärleben ist temporär, jetzt vielleicht noch drei Jahre und dann ist der Fokus echt auf den Kids. Und dass wir gemeinsam dann sagen, hier, das wird unser Zuhause und da ziehen wir die Kids groß und ja, dass dieses, okay, wir, wir lieben es zu reisen, wir wollen beide weiterhin, also auch wenn er dann aus dem Militär rausgeht, will er weiterhin trotzdem noch arbeiten, ähm, aber dass wir wissen, okay, hier, wir, wir sind für unsere Kids da und das ist auch was für meinen Mann, ähm, er kommt ja ursprünglich aus Jamaika mhm. und ist dann aber mit 13 nach New York City. Und ist wow. dann in New York aufgewachsen, bei seinem Vater und der Stiefmom Und dann aber ziemlich, ziemlich jung ins Militär. Und ähm, ich glaube, deswegen ist bei ihm auch so der Fokus dieses Family-Leben, weil er das selbst nie so hatte. Aha. Und deswegen ist es für ihn schon auch schwer, dann getrennt zu sein von der Familie. Aber andererseits weiß er auch, dass er dieses Leben, was er jetzt hat und alles, was er sich aufgebaut hat, in Amerika wäre das für ihn ohne das Militär gar nicht möglich gewesen. Es
0: hm. gibt ähm, immer zwei
1: ja, total, ja, weil hier, ich meine, das wissen bestimmt auch viele, wie teuer es ist, hier zu studieren,
0: mhm. aber das
1: Militär bezahlt es zum Beispiel und so hat er ähm, vor zwei Jahren seinen Master fertig gemacht.
0: Oh, wow, Und
1: super. Ja, und deswegen, wir freuen uns eigentlich jetzt, Es ist nochmal vielleicht so ein bisschen so eine Durststrecke, wir sagen, mhm. wir gucken mal, wie jetzt die nächsten drei Jahre, wie wir die rumbringen, also auch wenn er irgendwo anders noch jetzt hingeht und wir ziehen da nicht mit, dann kann er trotzdem, wenn er so vier Tage Wochenenden hat, zurückkommen oder wir gehen ihn besuchen. Wir haben auch andere Freunde, die das genauso gehandhabt haben für drei, vier Jahre. Und dass wir aber wissen, so okay, für die Zukunft, das sind unsere Ziele, das haben wir vor finanziell, das haben wir vor als Urlaubstrips, was wir alles machen wollen mit den Kids. Und ja, ich glaube, das schweißt auch so zusammen durch diese durchstrecken Ja,
0: total. Also ich sitze jetzt hier und nicke. Ich finde so gemeinsame Ziele als, als, als Paar zu haben super wichtig, weil ich einfach glaube, das formt so diesen Weg. Auch wenn jeder denn vielleicht auf diesem Weg nochmal andere Dinge macht, aber man hat ja zusammen mhm. da das Ende, also nicht das Ende, aber du weißt, wie ich meine. Und ich mhm. finde, das ist so, das ist auch so, dann weiß man auch so dieses, warum man das so macht, finde ich. Also so ist es bei meinem Mann ja. und ich auch. Wir haben auch so diese diese ja. Ziele vor Augen und wo ich mal sage, okay, wenn jetzt auch so Situationen sind, wo ich denke, oh, das will ich jetzt nicht so, aber okay, mhm. das Ziel ist da hinten, jetzt mal kurz Fokus und dann, das finde ich super wichtig und ich denke, der Rest, der formt sich und ähm, auch wenn jetzt wahrscheinlich einige diese romantische Antwort von wir und vertrauen uns erwartet haben, das ist ja included drin. Das ist ja, ja. Das ist ja dabei. Aber <lacht> ich finde immer, weißt du, was ich auch finde? Ich finde, das, das wird einfach manchmal so zu romantisch dargestellt. Ich will ja. jetzt nicht so allen Romantikern die Romantik kaputt machen, aber ich finde, man muss auch so ein bisschen.
1: Man Hier muss realistisch bleiben. Ja. Genau. Und man muss auch einfach, also ich bin auch ein Pragmatiker, man muss auch einfach mal realistisch bleiben, weil. Ähm, die Liebe und das Vertrauen, klar, das Vertrauen ist immer da, aber die Liebe, das ist ja auch so ein Up and Down, es ja. fluktuiert. Ja. Vor allem, wenn der Partner oft weg ist, wenn man sehr viel, also ich habe manchmal schon das Gefühl als Frau, als Soldatenfrau, dass ich sehr viel aufgeopfert habe und ähm, manchmal ist es dann so, okay, boah, jetzt gehst du mir gerade so auf die Nerven, mhm. aber trotzdem, natürlich ist die Liebe immer da. Ja, ja, klar. Aber, ähm, ja. aber das ist dann nicht, das ist, ähm, wie soll ich sagen, es ist schon der, der, natürlich der Hauptgrund, warum man das auch alles noch macht. Aber so das, was einen richtig zusammenschweißt, klar, die Liebe, die ist immer da. Aber dieses hier Blick auf, mhm. auf, auf den Preis am Ende. Mhm. Genau, genau.
0: Ich finde so, die ja. Liebe leitet einen dahin, aber man braucht mhm. dann auch so dieses Handfeste und dieses, wofür machen wir es denn jetzt äh, unterm, unterm Strich dann nur wirklich. Und ähm, genau. Hut ab an alle Soldatenfrauen, echt wirklich. Also im Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich mich damit ja ein bisschen beschäftigt. Ähm,
1: mhm.
0: Ich könnte es nicht. Das klingt jetzt
1: gemein, ich weiß nicht. Doch, du könntest das. Du? Doch. Und das ist mit, Ja, das sagen alle. Wenn ich mit anderen darüber rede, oh, ich könnte das nicht. Doch, du könntest das, <lacht> weil du gar keine andere Wahl hast. Ja, weil du gar keine andere Wahl hättest. Also ja, verliebst du ja. dich ja in die Person ja, und stimmt. du verliebst dich ja nicht in den Job und du würdest am Ende ja nicht stimmt. sagen, hier, ich mache das jetzt nicht mit, weil das dein Job ist, ähm, sondern ja, das du stimmt. verliebst dich, ja, du verliebst dich in die Person und der Job ist dann zweitrangig, weil wenn es die Person ist, die es wert ist, dann machst du das auch mit. Und ich habe auch, wie du gesagt hast, so diese Stärke. Ich habe einige der stärksten Persönlichkeiten kennengelernt und das waren Militärsfrauen. Ähm, ich erinnere mich immer an die eine, das war unsere Nachbarin in Kansas. Da haben wir in so einem ködesack gewohnt, hier so, eine, ähm, wie sagt man denn, so eine Einbahnstraße in einem, mhm. in einem Kreis. Mhm. Und sie hatte vier Kinder. Oh. Und der Mann war ein Jahr lang weg. Und das Kleine war gerade im Baby. Und dann hat sie sich noch ihr eigenes Business aufgebaut. Wow! <lacht> und hatte so einen ähm, so einen Sip and Paint Workshop hat sie aufgebaut in der Stadt, ähm, wie so so eine Art so eine Art Gallery mhm. oder so ein Studio, wo Leute ähm, hingehen können und Events halten und auch was trinken können und dann malen und und Sachen basteln. Ja Wahnsinn die Frau wirklich. Also wo ich auch echt immer gesagt habe, das relativiert eigentlich alles. Ich darf mich gar nicht beschweren. <lacht>
0: Ja, aber es ist ja schön, dass es diese Frauen gibt, an denen man sich so orientieren kann. Gerade so, ich glaube, in Phasen, wo man selber vielleicht noch orientierungslos ist. Und das ist ja das, was ja. ich auch raushöre bei euch, dass das eben eine Community ist, wo jeder von jedem partizipieren kann. Und das ist ja dann wieder total schön, wenn es diese Gemeinschaft als Unterstützung gibt. Also
1: ja. finde ich super. Ja. ja, doch, da sind auch die Frauen echt ziemlich kreativ. Es gibt auch diese Spouse-Clubs und dann gibt es Kaffeeklubs und ähm Hiking-Clubs und alles Mögliche. Und es ist schon eine schöne Community.
0: Hm. Mhm. Total spannend. Ja. Ich
1: danke dir. Ja, klar, gerne. <lacht> danke dir. Ich finde es auch bei euch total spannend. Also das ist ja eigentlich, klar, ihr seid Expats, aber geht es für euch dann zurück nach Deutschland oder woanders hin? Oder es ist noch in den Sternen? Es ist ja entschieden
0: und wenn die Folge rauskommt, ist es ja schon offiziell. Ähm, dann mhm. kann ich es ja auch jetzt im Podcast sagen. Ähm, es ist so, dass wir verschiedene Angebote hatten. Nächstes Jahr aber Asien definitiv verlassen, weil der Große auch mit der mhm. Schule fertig wird und das dann komplizierter mit dem Visa für ihn wird. Und wir hatten zwei Angebote. Wir hatten eins aus Deutschland und eins aus der USA. Tatsache. Äh, San Francisco. Ah. Ja. Oh. Und wir haben, Nein. wir haben alles für und wieder, hoch und runter, rechts und links. Mhm. Und haben uns doch Tatsache im Endeffekt für Deutschland und gegen die USA entschieden. Ja, das mag man kaum glauben, ne?
1: Nee, ich verstehe <lacht> ähm, es aber.
0: Ich verstehe es. Es ja. ist, ähm, also ja, am Ende war ich dann auch so, das Zündlein an der Waage also meine Kind, meine Kids hätten beides gemacht, der große glaube ich hätte vielleicht sogar, wir hatten schon geguckt, San Francisco kannst ja auch Uni, vielleicht mal so ein Austausch, ja, was auch immer, keine Ahnung. Okay. Und ähm, mein Mann hat gesagt, beide Jobs sind okay, also er wäre jetzt mit beiden fein, ich gedacht, na herzlichen Glückwunsch. Äh, es gab dann zwei Punkte, die für mich in dem Moment gegen die USA gesprochen haben. Das erste war wieder dieses Befristete, weil ich glaube, ich weiß nicht, mhm. ob ich das ob ich nochmal, also was heißt nochmal, aber... Dieses Unterschwellige, du bist dann wieder nur für drei oder vier Jahre. Du musst dann wieder fragen. Du musst dann, weiß ich nicht, ob ich, ob ich das jetzt will. Gerade eben bin ja. ich satt von diesem von diesem Karussell drehen. Mhm. Und das Zweite ist eben, dass ich in der USA ja auch nicht arbeiten könnte. Mhm. Ja, und, ähm, nee, verstehe ich total. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen jetzt Deutschland für fünf Jahre. Ist die, ist unsere Tochter mit der Schule durch. Und wenn sie mit der Schule durch ist, dann ähm, überprüfen wir einfach nochmal die Entscheidung, die wir getroffen haben. Vielleicht gehen wir dann zu zweit nochmal alleine weg, wenn auch der Schulaspekt wegfällt. Ähm, ist dann auch oh. noch anders zu entscheiden, wenn dieser Punkt einfach nicht, nicht zu berücksichtigen ist. Aber für die nächsten fünf Jahre wird es auf jeden Fall dann jetzt Deutschland. Ich muss sagen, ich freue mich sehr drauf. Ich freue mich sehr Aber auf das
1: dieses, ich dir.
0: dieses wieder selbstständig was machen können, wieder agieren können. Ich meine, ich liebe China, mhm. ist alles toll hier, aber am Ende des Tages bin ich Gast, ich bin Ausländer, sichtbare Ausländer, ich kann die Sprache nicht, man ist mhm. jeden Tag immer in irgendeiner Situation, wo ihm das auf die Füße fällt, ähm, mhm. du kannst nicht wirklich arbeiten und das sind also Punkte, das mach, also ich mache das für eine Weile gut mit, aber ich merke eben, jetzt ist auch vorbei, jetzt möchte ich da wieder... Aktiver vorangehen, mein eigenes Business aufziehen, ich möchte sprachlich nicht mit Mittelsmann, sondern selber eben Dinge mhm. leiern und in, in, ins Leben rufen können und das geht in Deutschland okay. einfach einfacher und deswegen wird es nächstes ja. Jahr Deutschland werden, genau.
1: Oh, schön. Ach toll, da freue ich mich für euch. Danke. ja, wow. oh, schön. Wir freuen uns ja. auch. Genau, und dann einfach wow. auch gucken. Das
0: beinhaltet ja dann auch nochmal ganz neue Urlaubsziele. Das beinhaltet ja auch nochmal ja. eine ganz andere Umgebung. Ich freue mich total, dann, dadurch, dass ich ja dann in Deutschland bin, viel mehr Menschen auch treffen zu können, die ich ja jetzt die mhm. lange Zeit nur online ähm, Kontakt hatte. So, Also es ist so viel, worauf ich mich freue. Und ja, und dann gucken wir einfach fünf Jahre Vielleicht gehen wir dann nach San Francisco. Wer weiß das schon?
1: Ja, ja gell? genau. Man weiß nie. Bei uns stand auch Deutschland ähm, auf der Liste. Also mhm. es ist auch eine Möglichkeit eventuell. Ähm, wir gucken auch mal. Es ist gerade alles noch offen. Ja, aber ich freue mich unglaublich für euch. Das ist echt schön. Vor allem, dann könnt ihr in Europa Urlaub machen ja. und reisen. Ja. Und, ach, schön. Ja, ja. toll. Ja. Und ich muss sagen, lustigerweise,
0: das hört man ja auch nicht immer so gerne, aber ich bin jetzt echt so ein bisschen auch Asien satt. Ich verstehe schon, dass viele Leute nach Asien wollen, weil ja gerade dieses andere Sein, dieses doch chaotische, diese Dachtmärkte und so, und ich verstehe das. Aber ich bin jetzt irgendwie satt gerade irgendwie, wo ich denke, oh, ich brauche nee. jetzt, brauch jetzt doch mal was anderes. Ich würde gerne ja. mal was ein bisschen ordentlicheres sehen, oder?
1: Ja. <lacht> ja, sieben Jahre, ne? hast du gesagt? Ja, sieben. Ja, ja nee, ich verstehe es. Also ich ich kann es echt gut nachvollziehen. Ich glaube, ich hatte nach sieben Jahren in Amerika auch so dieses, oh, jetzt würde ich gerne mal wieder nach Hause. Mhm. Mhm. Ja. Und vielleicht ist das
0: zwischendrin ja. aber auch einfach gut, dass man da nochmal, also mein Mann sagt, es ist einfach gut, dass wir da jetzt hingehen. Das ist wie so nochmal so eine Nulllinie ziehen, sacken lassen, was gewesen ist und dann kann man da ja in fünf Jahren nochmal neu entscheiden. Oder genau. in, in sechs Jahren oder so. Und wie gesagt, wenn die mhm. Kinder dann erstmal durch sind, dann fällt ja dieser Anker eh weg. Das ist immer noch so ein Punkt. Deswegen verstehe ich schon auch die die Gedanken, die du vorhin geteilt hast, bezüglich euren Kiddies, da jetzt zu überlegen, geht man, geht man nicht? Ich finde immer, ich ich, ich denke immer, Kinder nehmen viel mit oder beziehungsweise sind anpassungsfähiger, als mhm. man glaubt, gerade wenn man als Elternteil klar ist und sagt, wir machen das jetzt. Und gehen die, dann gehen die halt mit. Zum einen haben sie keine Chance, aber zum anderen ist das ja auch dieses Vertrauensperson, weißt du, was wir machen, wir gehen mit. So. Mhm. Und, und gleichzeitig denke ich dann immer, aber es ist auch so schade, dass dann eben dieses, so wie ich es ja aus meiner Kindheit eben auch kenne, dieses, weiß ich nicht, dieses, dieses, diese Gemeinschaft von Kindern, so dieses, weißt du, das ist ja nochmal was ganz anderes, wenn du dann mit denen in der Schule und im Kindergarten und dann, mhm. das ist ja so eine, ja, so eine kindliche Freundschaften, die dann so stabil auch einfach so sind, so, das haben die nicht, die haben dafür andere Sachen, das verstehe ich schon, aber also ich merke das schon noch so bei meinen Kindern. Meine Tochter war fünf, als wir gekommen sind. Die ist dann sechs geworden mhm. hier. Für die ist natürlich jetzt China Kindheit. Für die ist es jetzt Krass. hier. Ja. Wir, wir verlassen meine Kindheit. Die, die wird nächstes Jahr mhm. 13. Ne? Die denkt sich, ja. wo, die hat das so nicht. Und unser Sohn war elf, als wir gekommen sind. Der wird jetzt, der ist jetzt mhm. 18. Und der, der war so. Aber ich habe doch da meine Freunde. So, weißt du? also ja. Ich verstehe das vollkommen, dass dass man dann wirklich überlegt für oder ja mit den Kindern, die macht ja. man es am dümmsten, ne? also am besten. Hm.
1: Ja, nee, es hat be echt beides seine Vor- und Nachteile, weil wenn man sagt, okay, ja. man, wir würden jetzt umziehen mit ihnen, ist ist nochmal eine ganz andere Welt, die sie kennenlernen könnten, weil auch Amerika ja, ja so unterschiedlich ist. Ja. Und sagen wir mal, wir gehen an die Ostküste, da sind wir dann vielleicht wieder näher zur Family in New York City oder bei der Oma, die in Florida wohnt. Ähm, das sind ganz andere Möglichkeiten, die sich dann aufmachen. Und natürlich, mein anderer Gedanke ist auch, dann beraube ich sie jetzt diesen hm. Möglichkeiten, wenn wir uns jetzt dafür entscheiden, dass wir hier bleiben? Ja. Weil man hat immer dieses im Hinterkopf, ja, die anderen Möglichkeiten, die es ja auch noch zu entdecken gibt. Hm. Ja. Ja. Ähm, ja, mal gucken, wie das alles so kommt. Ich sage dir Bescheid in ein paar Wochen. Ja, bitte. Spannend ist es, ja. immer
0: von außen drauf zu gucken, aber so mittendrin ist es ja. immer
1: super anstrengend, finde ich. Oh. Ja, doch. Also ich, ich ich muss auch lernen, dass ich mich da ein bisschen rausnehme und sage, okay, es gibt gewisse Dinge, über die habe ich einfach keine um, keine Macht. Die kann ich nicht entscheiden. Und dann muss ich mich da rausnehmen mental auch und darf mich nicht verrückt machen.
0: Mm. Ja, ja, das ja. Was ist natürlich schwierig. Und bei uns war vielleicht auch im Vergleich zu euch auch einfacher. Wir konnten ja im Vorfeld schon bestimmte Dinge haben wir schon ausgeschlossen. Wir, also zum Beispiel mhm. wäre auch eine Möglichkeit, hätte sein können, war aber nicht, wäre auch nicht in Betracht gekommen, wäre Indien zum Beispiel gewesen. Ne? Mhm. Und da habe ich gesagt, das will ich zum Urlaub machen, okay, aber ich möchte da nicht wohnen. So, ne? Das ist mir ja. einfach zu krass, dazu zu wohnen. Mhm. Also wir konnten ja im Vorfeld schon so Sachen ausschließen, oder dass wir auch gesagt haben, nochmal Asien kommt nicht in Frage, dann sind Angebote reingekommen, aber da war vorher schon klar, wir machen es nicht. Aber die Möglichkeit habt ihr ja gar nicht. ne? Ihr könnt ja nicht im Vorfeld sagen, äh, weiß ich nicht. Süda Südafrika, mm. Südamerika, Europa, das machen wir nicht. Wir machen nur. Weißt du, wie ich meine, dass man im Vorfeld ja schon das eingeengt hat? Bei euch ist ja, glaube ich, ja. Dieses, ihr habt ja wirklich. Es kann ja von X bis Y alles dabei sein, ne?
1: Ja, also es kommt mhm. dann aber auch drauf an, auf. Ähm, es gibt ganz viele, ganz viele Komponenten, die da reinspielen mit, ähm, wie jetzt dann der Mann zum Beispiel, wie der beurteilt wurde vom Militär wie sehr ah, okay. angesehen wird von den Nächsten, die ihnen einstellen würden. Da gibt es dann so ein Rating. Mm -hmm. Das ist, glaube ich, wie so eine Dating-App. Wenn die dann ein One-One-Match haben, dann passt das, dann gehen die da hin. Und die Soldaten können dann selber aber auch eine Liste machen und sagen, hier, das ist ihre, ihre, ihre Top-5. Ah, okay. Da wollen sie als allerliebstes sein. Das ist Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Und wenn das dann sozusagen ähm, ein Match ist mit der anderen nächsten Duty-Station, mm -hmm. dann ist es auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es klappt. Aber es kann... Bei uns ist zum Beispiel war eine Liste raus, um, die passend ist auf seinen Rang. Und dann ist aber noch eine Liste, die passend ist für den Rang, den er nächstes Jahr hat. Aber da hat er natürlich erstmal nicht Priorität, weil das ist nicht der Rang, den er jetzt gerade hat. Ja, das falls es Sinn macht. Ja. Und um, ja, aber, oh Gott, ja. und Kansas war wieder zweimal drauf, wo ich auch lachen musste. Weil das ist auch so ein Ort, wo ich nie wieder hin möchte. Und ich habe gesagt, da Schatz, kannst du alleine hin. Mhm. Da bleibe ich mit den Kids in Texas. Um, das ist ein Roadtrip, da kann er am Wochenende nach Hause kommen. Aber ja, man kann sich ein bisschen das dann aussuchen oder es eben auf Platz Nummer 6 und 7 setzen, aber so die volle Autonomität hat man leider nicht.
0: Und damit muss man auch erstmal umgehen können, dass man das dann mhm. eben auch abgibt und dann sagt, okay, wir, wir handeln mit dem, was dann eben kommt und dann aber im Guten und nicht... Indem ich hätte gern was anderes, so ne. Das ja, ist schon auch ja. eine Stärke, glaube ich, die, die die Persönlichkeit ausmacht. Da eben da, also deine Anpassungsfähigkeit kommt ja da voll zum Einsatz zu sagen, okay, das ist jetzt so <lacht> bei der Mann wahrscheinlich genauso. Ähm, ja. Und dann macht man eben das, was ansteht. Ja, aber weißt du, da ja. gibt es doch diesen Spruch vom Leben, Chris, nicht, was was du möchtest, sondern das, was ansteht, getan zu werden. Und was ansteht, Absolute. was ansteht, getan zu werden, hat ja immer was mit Wachstum und Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Und deswegen ist es manchmal nicht, wie ich es gerne gehabt hätte, Australien, sondern jetzt wird es jetzt halt Deutschland. Mhm. Alles gut. Ähm, aber da habe ich auch nochmal so drüber nachgedacht, dass man ja mit seinen Wünschen, äh, nee, das Leben denkt sich ganz ja. mal anders.
1: Mhm. Genau. Und im Endeffekt aber weiß man auch nicht, wofür es gut ist. Genau. Everything, everything happens for a reason. Richtig. Und dieses, ja, dieses Anpassungsfähige, das habe ich gelernt, als wir nach Kansas gezogen sind. Um, es war überhaupt nicht unser Wunsch und wir kamen da an und ich habe angefangen zu heulen. Oh du Arme, aber warum ist yes. das was, was war in Kansas, wo du sagst, das ist nicht dein Vibe gewesen, nicht die. Ja, gar nicht. Gar also nicht. es war wirklich so mit, mitten im Nirgendwo, zwei Stunden entfernt von Kansas City, in der, also in der Prärie.
0: Oh Gott. Und
1: keine Diversität. Und gerade als Mixed Family fand ich das eben schlimm. Ja. Ähm, und komplett, also wenn du zum Beispiel gerne jagen gehst oder fischen gehst, ja, schön. Aber ansonsten, es war eine kleine Stadt und das allergrößte, was da dann passiert ist, war ab und zu am Wochenende so ein College-Football-Game, was halt auch gar nicht meine Welt ist. Und ich, ja, ich fand es einfach so langweilig und so ach, null irgendwie. Also klar, die Natur war schon schön. Du konntest mal spazieren gehen. Es gab zwei, drei Pfade, die du machen konntest aber dann eben auch das Wetter. Es war übelst heiß im Sommer und im Winter bis, bis, um, sorry, mit bis zu minus 20 Grad und eisiger Wind. Und also wirklich so, ja. Und
0: was glaubst middle du? Mit Love Nowhere. Was glaubst du jetzt rückblickend auf, auf Kansas betrachtet? Ähm, was war die Challenge? Also was durftest du da lernen oder was hast du gelernt aus der Zeit?
1: Hm.
0: <lacht> Genügsamkeit. Oh, uh, das ist aber auch eine wichtige Eigenschaft.
1: Ich glaube Genügsamkeit und kreativ zu werden mit ähm, den Dingen, die du da hast vor Ort. Oh. Und ja, einfach dieses, okay, wir haben jetzt nicht 10.000 Dinge am Wochenende, wo wir hingehen könnten oder wo wir uns ablenken könnten, sondern hey, wir gehen spazieren und danach backen wir uns ein Banana Bread mm. und dann machen wir Movie Night daheim. Mm. So dieses leben mehr nach innen vielleicht hm. um, was mir da aber auch geholfen hat war da habe ich also in Kansas habe ich so ein bisschen mehr noch meine meine Steine gesetzt meine Grund sagt man dann Grundbausteine hm. für die Arbeit ah, okay. um, und habe mich darauf auch konzentriert und ja dafür war es gut
0: ja aber, sie, <lacht> aber siehst du das ist auch spannend ja und ich glaube gerade auch so das Thema nach innen, wie du gesagt hast, Genügsamkeit, also das habe ich für mich hier auch ganz krass in China gelernt, gerade als die mhm. besonderen Jahre waren und wir das Land nicht verlassen mhm. haben. Ähm, ja, ja. Da waren wir ja da, ja, also ja. Und dann eben aus dem zu schöpfen, was da ist, und nicht mehr zu wollen, weil da gibt's nichts. Da gibt's nichts. Genau. Also ich finde, <lacht> aber ich weiß was, ich glaube, ich finde, dass, also mir, meine Erfahrung hilft mir zumindest jetzt, gerade weil jetzt wieder der Überfluss ja da ist, bei euch wahrscheinlich in Amerika genau das Gleiche, mhm. ähm, mich da eben wirklich zurückzunehmen. Weißt du, so, so nicht so, mich da so mitreißen zu lassen. So, dass weiß ja. ich nicht. Die Malls alle offen haben oder überall irgendwas ist und man das Gefühl hat, man ist so getrieben, man muss dahin, weil sonst verpasst du was oder wenn du nicht dabei warst oder wenn du das nicht hast, dann so. Sondern jetzt ja. um wirklich zu sagen, Nee, muss ich ja gar nicht. Musste ich ja vorher drei Jahre genau. auch nicht. Also warum jetzt. Genau. Das, das finde ich schon cool, muss ich sagen.
1: Ja, ja deswegen, du, ich sagte jetzt wirklich, mit dem, mit dem kommenden Umzug, also nächstes Jahr würden wir umziehen im Sommer, ja. wenn das Schuljahr vorbei ist. Mhm. Ich denke mir manchmal schon so, okay, auch wenn es was ist, wo ich gar nicht hin will, ich bin gerade echt an so einer, an so einem, an so einer Kreuzung. Mhm. So, das eine ist, will ich meine Karriere beibehalten, meinen Job und das Leben, wie es gerade ist, oder sage ich nochmal komplett, ey, was toll ist. Wir hm. machen noch was anderes, weil wir hatten ja auch schon drei Jahre Kansas und es hat geklappt.
0: <lacht> ja, <lacht> aber es ist so. Es, ja. ja. Aber ich kann schon auch dem Wunsch verstehen nach Stabilität, Normalität, nach diesem Alltag, der dann einfach weiter ja. erstmal für eine Zeit so läuft. Weil ja alleine, da ja. die Kids ja größer werden, hast du ja schon Abenteuer genug. Und wenn man selber ja. eben so wie du ja auch deine Arbeit liebt und die auch wirklich total gerne macht, bist du da ja auch ständig in einem Wandlungsprozess, weil du ja immer mit unterschiedlichen nee. Leuten zu tun hast. Also langweilig
1: ist ja jetzt nicht
0: bei euch so, wenn man nee. das mal so sagen kann. Nee.
1: Ne? nee, gar nicht, gar nicht. Und deswegen ja, Ach, wir gucken mal. Trust the Process.
0: Genau, yeah, no, trust the Process. <lacht> ist ja. Total spannend. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses, dieses Gespräch und deine Geschichte. Danke und danke
1: dir, Jana, dass ich hier Gast sein durfte bei dir.
0: Super gerne.
1: Jederzeit nee. wieder.
0: Weil, Schön. ja, ich finde einfach so, Soldatenfrauen müssen auch nochmal viel mehr in den Fokus, also unabhängig, ob jetzt von der amerikanischen Militär oder von woanders, weil die, mhm. die sind ja einfach an der Seite des Mannes und das ist ja so eine Kraftquelle, behaupte ich, auch für die Männer einfach zu wissen, dass da im Hintergrund alles ist und ich glaube auch, mhm. steile These meinerseits, aber ohne euch würde ja der ganze Laden auch nicht funktionieren. Also, dann hätten okay. ja die Frau, die Männer ja auch keine Familie und das wissen die auch alle so. Und deswegen, mhm. ja, braucht das einfach noch ja. so ein bisschen mehr Sichtbarkeit im Sinne von auch Verständnis für euch. Also zu verstehen, dass man das Leben vielleicht nicht versteht, was ihr habt und auch eure Ängste und Sorgen, die ihr habt oder dass ihr dann eben auch eure Freizeit eben ganz anders teilweise gestaltet, um eben euch abzulenken, weil die Männer nicht da sind, was auch immer, ne? Mhm. Ich glaube, so in meiner ja. Wahrnehmung ist es viel zu wenig präsent, würde aber wahrscheinlich helfen für, für das große Ganze, für das also, ne, viel, ja. viel größer, so wenn man sagen würde, gegenseitiges Verständnis und so. Und deswegen danke ich, ja. Ja, dass du deine Geschichte erzählt hast.
1: Gerne, danke dir, liebe
0: Jana. <lacht> Ich danke auch allen Zuhörern, die bis hierher zugehört haben. Ich werde unten im Profil, im Profil nee, ich werde das Profil von Esra unten in den Shownotes verlinken. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Informationen wollt, whatever, schreibt Esra, schreibt mir. Ich schreibe Esra, wie auch immer, völlig unkompliziert. Gerne. Und dann schicke ich sonnige Grüße raus und sage auf Wiederhören bis zur nächsten Folge im Podcast. Gedankentänze.